0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa kuuntelemaan tätä porkaslähetystä. Tässä lähetyksessä puhun teille Eliasta, masentuneesta profeetasta ja siitä, mitä Jumalan vastaus hänelle voisi tänä päivänä meille puhua. Mun nimeni on Peittolan Päiviä. olen Helsingin kaupunkityöntekijä, kansan raamattuseurassa. Minun jaloissani täällä on myös ninokoirat. Jos kuuluu ylimääräisiä ääniä, niin ne varmaan tulee tuosta ninosta. Lähdetään matkaan. Tämä kertomus on raamatussa ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvuissa 18 ja 19. Mä itse käytän Raamattu kansalle käännöstä, mutta voit seurata omasta raamastustasi Tätä oli se sitten 92 tai joku muu. Samaa Jumalan sanaa tutkitaan. Tämä kertomus, mihin nyt tarkemmin sitten vähän pysähdyn, niin se liittyy vähän laajempaan Elian toimintaan. Elia on taistellut Baalin profeettoja vastaan ja Baalin palvontaa vastaan. Baal oli siis tällainen epäjumala, jonka... Monet oli lähtenyt mukaan erityisesti siksi, että silloin sen kuninkaan Ahabin puoliso Iisabel oli Baalin palvoja ja hän suosi Baalia. Ja kansa muutenkin oli jotenkin varmasti saanut vaikutteita niistä ympäröivistä kansoista ja alkanut sitten heidän tapo- tapojensa mukaisesti palvomaan Baaleja. Ja mä oon ihmetyttänyt monta kertaa se, että miksi tässä raamatun kertomuksessa Eliasta, niin miksi Elia rukoilee kuivuutta? Miksi rukoilla jotain pahaa tapahtuvaksi ihmisille? Eikö meidän kuuluis ennemminkin tehdä hyvää ja kutsua sitä kautta ihmisiä parannukseen Jumalan luokse? Eikä nyt kukaan sillä, että Jumala niin rankasee tai lyö tai, tai tapahtuu jotain ikävää tai pahaa, niin ei kai kukaan sillä tavalla käänny Jumalan puoleen. Ää, mutta sitten mulle selvisi, että Baalia, Baalin ajateltiin olevan sateen tekijä. Eli Baal oli sateen Jumala, joka antoi sen sateen. Näin ihmiset usko. Ja siksi he rukoili Baalia, että saisi sadetta ja sitä kautta hyvän sadon ja toimeentulon. Mutta kun Elia rukoili kuivuutta, niin hän halusi sillä näyttää sen, että Baal ei ole se, joka antaa sateen. Baal ei ole se, jolta tulee kaikki hyvää, vaan se on Jumala, joka antaa sateen sekä hyville että pahoille, kaikille meille. Siksi hän rukoili kuivuuden. Ja sitä kuivuutta kesti kolme vuotta. Silloin tuli aika sen kolmen vuoden jälkeen saattaa kansan sydän jälleen Jumalan puoleen. Ensin piti saada ihmiset kääntyä Jumalan puoleen. Sen jälkeen Elia pystyi rukoilemaan sateen takaisin. Käytiin tällainen taistelu Jumalan, Herran ja Baalin välillä. Se tapahtui Karmelin vuorella, jonne Elia kutsui koko kansan ja Baalin profeetat. Täällä raamatussa kerrotaan näin siitä. Elia astui koko kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos taas Baal, seuratkaa häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Silloin Elia sanoi kansalle, Minä yksin olen jäljellä Herran profeetoista, mutta Baalin profeettoja on 450 miestä. Antakaa meille kaksi sonnimullikkaa. He saavat valita itselleen niistä toisen, paloitella sen ja panna kappaleet puiden päälle, mutta he eivät saa sytyttää tulta. Minä valmistan toisen sonnin ja asetan sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakaa sitten Jumalanne nimeä ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Koko kansa vastasi, niin on hyvä. Ja näin alkoi tällainen kilpailu Elian ja Baalin profeettojen välillä. Molemmat valmisti alttarin ja sonni sinne. Ja Baalin profeetat ensin laitto sen alttarin valmiiksi ja rukoilijaa. Viilteli ihan itseään ja huusivat baalia ja menivät hurmoksiin. Mitään ei tapahtunut. Sitten Elia. Oli Elian vuoro. Elia laitto alttarin tosiaan valmiiksi. Ja sanotaan sitten raamatussa että hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Sitten hän laitto sen mullikan siihen ja puut ja kasteli vielä ne puut niin kuin oikein kunnolla vedellä. Että varmasti se tulen syttyminen olisi Jumalan ihme, sitten kun se tapahtuu. Ja ruokauhrin aikana sitten Elia astui esiin ja sanoo: Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että olen tehnyt kaiken tämän sinun käskysin mukaan. Ja kun Elia pyysi Jumalaa vastaamaan, niin Jumala iski tuleen taivaasta ja se söi sekä puut, polttouhrin, kivet ja mulla ja nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kun kansa näki tämän kaiken, niin silloin he huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala, heittäytyen kasvoilleen maahan. Ja Elia otti kiinni, käski ottaa kiinni nämä Baalin profeetat ja hän surmasi heidät sinne. Ja sen jälkeen hän meni ja rukoili, että tulisi sade ja sade tuli. Valtava voitto. No niin, nyt on asia hoidettu. Varmaan näin ehkä Elia saattoi ajatella. No niin, nyt, nyt homma on hallussa. Kansa on saatu kääntymään Jumalan puoleen. Baalin profeetat on surmattu ja tämä koko Baal-ongelma on nyt ohitse. No niin, nyt alkaa ihan uudenlainen aika. Mutta eipä se alkanutkaan. Isabel, se kuninkaan puoliso, joka palveli näitä Baaleja, hän vihastui. Hän antoi tappokäskyn Eliasta ja Elia pelästyi. Raamatus sanotaan, että Elia nousi ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Ja hän meni autiomaahan ja siellä tuli semmoisen kinsesteripensan luo ja istuutui sen juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Sanoi, että jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä en ole isiäni parempi. Suurta voittoa seurasi valtava masennus. Se voitto ei ollutkaan tapahtunut tai toteuttanut sitä, mitä Elia oli ajatellut. Jotenkin se voitto ei ollutkaan täydellinen siinä mielessä, että, että sen jälkeen koko kansa olisi palvelu Herraa. Elia oli tehnyt kaikkensa ja siitä huolimatta edelleen se Iisabel oli siellä ja vainosi häntä. Ja hän ajattelee, että hän on ainoana enää jäljellä. Valtava yksinäisyys, valtava taakka siitä Jumalan tehtävästä, antamasta tehtävästä. Ja ihan mieletön masennus, ihan totaalinen uupumus, väsymys. Kaikkien niiden taistelujen vuosien jälkeen, kun hän siellä oli ollut sen kuivuuden aikana itsekin ahdingossa, tosin Jumala hänestä piti hyvin huolta. Ja siellä autiomaassa Elisa, anteeksi, Elia haluaa vain nukkua, mutta enkeli tulee kaksi kertaa ja käskee syömään, että Elia jaksaisi jatkaa matkaa. Meillekin voi tulla joskus väsymys ja masennus. Meidän ammatillinen itsetunto romahtaa, tulee ruokahaluttomuus, ei tee mieli edes syödä, tekee mieli vaan nukkua. Raamatun henkilöt on kokenut ihan samanlaisia asioita kuin mitä mekin tänä päivänä koetaan. Tollasena hetkenä ei ole sanoja, ei ole rukouksia. Silloin on tarpeen olla vaan Jumala edessä, ihan hiljaa, ilman mitään vaatimuksia. Ja silloin Jumala palvelee meitä, niin kuin hän palveli Eliaa. Hän lähetti enkelinsä palvelee häntä. Ei tarvita mitään, saa vaan levätä, saa vaan olla. Ja kun Elia oli saanut tätä voimaa, niin hän sai jatkaa matkaansa sinne Hoorebille, minne hän oli menossa. Ja siellä Hoorebilla Elia meni luolaan ja oli siellä yötä. Ja siellä Jumala puhuu Elialle. Siellä hän oli valmis vuodattamaan sydämensä Jumala eteen. Hän sanoi näin, tai Itse asiassa ensin Jumala kysyi Elialta. Horebilla Elia meni luolaan ja oli siellä yötä. Silloin hänelle tuli Herran sanaa ja Herra kysyi, mitä sinä täällä teet Elia? Hän vastasi, minä olen kiivaillemalla kiivaillut Herran sotajoukkojen Jumalan puolesta, sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja minuakin he etsivät riistääkseen minun henkeni. Tässä Jumala kysyy Elialta jo sen, minkä hän varmasti tiesi, mutta hän hän antoi Elialle mahdollisuuden itse sanottaa sen ongelmansa ja puhua Jumalalle. Jumala antaa meillekin mahdollisuuden puhua hänelle kaiken sen, mitä meillä on sydämellä. Hän haluaa kuulla sen, mitä me puhutaan hänelle, mitä me sanotaan. Hän antaa mahdollisuuden purkaa sydäntä, purkaa niitä tunteita, mitä meille on noussut, kaikista niistä asioista, mitä me ollaan jouduttu käymään läpi. Jumalallakin oli asiaa Elialle, mutta hän ei ollut vielä valmis ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala halusi sanoa. Siksi Jumalan piti ensin näyttää hänelle jotain. Tämä raamatun kohta jatkuu näin. Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse ja Herran edellä kävi voimakas tuuli. Raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot. Mutta Herra ei ollut tuulessa. Tuulen jälkeen tuli maanjäristys. Mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tuli, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljainen kuiskaava ääni. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Myrsky, maanjäristys, tuli, hiljainen humina. Elia oli puhunut kansalle suurten ja järisyttävien tekojen kanssa. Kuivuuden ja tulen iskeytymisen taivaasta. Hän oli voimatekojen avulla väkisin puskenut kansan silmien eteen totuuden, jonka edessä saattoi sanoa vain, Herra on Jumala. Mutta miten pitkäaikaisia on tällaisten kokemusten vaikutukset? Muuttuuko kansan sydän? Jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sanoa Herra on Jumala, pelosta, niin vaikuttaako se silloin sitä, että me rakastettaisiin vapaaehtoisesti Jumalaa? Näin ei käy. Jumala kuitenkin haluaa, että me vapaaehtoisesti Rakastettaisiin häntä. Nyt Elia itse oli särkyneessä tilassa. Hän pystyi ottamaan vastaan vain sen, mikä tuli hiljaisessa huminassa. Laulussa sanotaan, että särkyneille on puhuttava hiljaa. Nyt Jumala puhui Elialle tuossa hiljaisessa huminassa. Samalla hänelle avautui jotain uutta Jumalasta. Helia oli saanut nähdä Jumalan voimakkaita tekoja. Ehkä hän odotti Jumalan jatkavan samaan malliin. Jumala kuitenkin näytti, ettei hän ole vuoret rikkovassa hirmumyrskyssä, mullistavassa maanjäristyksessä tai kaiken hävittävässä tuleessa. Ne vain edeltävät häntä. Joskus tarvitaan suuria maanjäristyksiä ja mullistuksia herättelemään meitä. Me ollaan ehkä niin syvällä vieraiden Jumalten palvonnassa. Me turvataan täysin väärin asioihin, palvotaan rahaa, mainetta ja menestystä, toisia ihmisiä tai omaa itseämme. Ja me ollaan unohdettu yksi ainoa oikea Jumala, jonka kädessä on koko meidän elämämme. Nämä mullistukset riisuu meitä vääristä Jumalista. Mutta Jumala itse ei ole noissa mullistuksissa. Hän on hiljaisessa huminassa, joka tulee niiden jälkeen. Sen voi ottaa särkynytkin vastaan. Hän tulee tavalla, joka ei pakota. Hän muuttaa meidän sydämemme hengellään ja rakkaudellaan, niin että me käännytään hänen puoleensa. Rakkaussuhde, jota Jumala haluaa, ei voi syntyä pakolla. Se syntyy vastarakkautena, kun me opitaan tuntemaan Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Jumalan ääni on monesti hiljainen. Hän ei huuda. Ja tämä Jumalan ääni hukkuu helposti tämän maailman meluun. Otetaanko me aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen? Raamatun lukeminen ja rukous on myös kuuntelemista. Jumala ei puhu aina suuresti ja näkyvästi. Hän tekee työtään myös hienovaraisesti. Pyhän Hengen yksi vertauskuva on kyyhkynen. Kyyhkynen on aivan erilainen lintu kuin esimerkiksi kotka. Vesi muokkaa kovat kivet sileiksi ajan kanssa. Rakkaus pehmittää sydämet ja eheyttää takaisin luottamukseen. Joskus se vie aikaa. Sen työ on hienovaraista. Kun Jumala kysyy Elialta toisen kerran, mitä sinä täällä teet, Elia vastaa aivan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran sotajoukkojen Jumalan puolesta sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekala sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja minuakin he etsivät riistääkseen minun henkeni. Elia oli tehnyt kaikkensa ennen Horebille tuloa. Eikä hän tiennyt enää, että mitä tehdä. Jumala oli Aikaisemmin ilmoittanut Elialle, että mitä hänen kuuluu tehdä. Mutta nyt hänellä ei ollut mitään tietoa siitä. Työ ei ollut kuitenkaan tullut päätökseen. Edelleen Iisabel vainosi Herran profeettoja. Jumalan liittoja alttari olivat hajotettuina. Ja Elia oli täysin yksin puolustamassa Herraa. Elia oli nähnyt ja kokenut Jumalan suuria tekoja ja saanut Ohjeita Jumalalta ja sitten Jumala vaikeni. Jumala voi joskus vaijeta pitkiksikin ajoiksi, eikä hän puhu meille vaikka kuinka pyydämme, pyydämme sitä. Noina aikoina meille jää vain Jumalan sana, johon tarrautua kiinni. Ne ajat saattaa olla sellaisia, jotka kasvattaa meihin uskollisuutta. Uskosta tulee uskollisuutta. Kun Jumala vihdoin hiljaisessa huminassa antaa ohjeet seuraavasta siirrosta, ne koskeekin Elian seuraajia. Elia ei veisi, veisi, veisikään itse työtä loppuun. Sen tekisikin hänen seuraajansa Elisa sekä kuninkaat Hasael ja Jehu. Herra jatkaa nimittäin tällä tavalla puhettaan Elialle. Mene ja palaa kulkemaan se tietä Damaskoksen autiomaahan. Kun saavut sinne, voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi. Elisa Saafatin poika Aabel Meholasta. Sinun on voideltava profeetaksi, sinun seuraajaksesi. Ja tapahtuu niin, että sen, joka pääsee Hasaelin miekkaapakoon, surmaa Jehu. Ja sen, joka välttää Jehun miekan, surmaa Elisa. Minä olen jättänyt jäljelle Israeliin seitsemän miestä, kaikki ne, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille ja joiden suut eivät ole häntä suudelleet. Jumalan vastaus Elialle näyttää sen, että kaikki ei ole Eliasta kiinni. Ehkä Elia oli ottanut Jumalalle kuuluvan vastuun ja omistanut näyn niin täysin, että hän masentui, kun se ei näyttänyt toteutua. Joskus mekin saatetaan ottaa Jumalan meille antama näkyy niin paljon itsellemme, että me koetaan jotenkin vastuuta siitä, että toteutuuko se vai ei. Kuitenkin me ollaan vain palvelijoita. Jumala on se, joka huolehtii hänen työnsä toteutumisesta. Hän saattaa työnsä päätökseen tässä maailmassa. Hän vie pelastussuunnitelmansa loppuun. Ainut mitä hän meiltä. Odottaa on se, että me ollaan uskollisia sille, mihin hän meitä kutsuu. Ja hän huolehtii siitä, että hänen työnsä tulee toteutetuksi. Jumala vie työnsä päätökseen, vaikka se ei tapahtuisikaan meidän elämämme aikana. Tässä sanotaan, että Jumalalla oli seitsemän tuhatta miestä. Vielä, jotka ei ollut notkistanut polviaan paalille. Elia oli ajatellut, että hän yksin on jäljellä. Mutta oikeasti Jumalalla oli vielä jäljellä se määrä ihmisiä, mitä hän tarvitsi oman suunnitelmansa eteenpäin viemiseksi. Täydellinen määrä palvelijoita. Ja hän aiko käyttää vielä hasailijaa ja jehua vihollisten eli aapin suvun hävittämiseen. Me ollaan osa kokonaisuutta. Me ollaan tärkeitä, mutta ei korvaamattomia. Jumala voi välillä laittaa meidät jopa sivuun lepäämään, niin kuin saven valaja laittaa muovaamansa saviastiaan joksikin aikaa kuivumaan ennen polttamista. Jumala, kaikki-valtias, voi tehdä asioita rauhasta käsiin, hiljaisella huminalla, omalla aikataulullaan. Uuden testamentin Johannesta kutsutaan myös Eliaksi. Jeesus sanoi, että hän on se eliä, jonka oli määrä tulla. Uuden testamentin Johannes oli lain viimeinen edustaja ennen evankeliumia Jeesusta. Vaikka Jumalan antama laki on itsessään hyvää, niin se ei muuttanut ihmistä. Se ei kyennyt kyenny, eikä tänä päivänäkään kykene muuttamaan ihmistä. Laki on kuin myrsky ja maanjäristys ja tuli, joka edeltää Jumalan todellista tulemista. Vasta Jeesuksessa Jumala tuli luoksemme. Jeesus teki sen, mihin kansa ei ollut kyennyt. Hän täytti lain. Hän eli täydellisesti kuuliaisena Jumalalle ja otti lopulta kannettavakseen sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille. Jumalan käskyt rikkoneille. Taivaaseen astuttua Jeesus lähetti henkensä, pyhän hengen, hiljaisen huminan asumaan meidän sydämissä. Jumalan pyhä henki tekee sen, mihin vanha liitto ei pystynyt. Pyhä henki muuttaa meidän sydämet rakastamaan Jumalaa. Uusi liitto alkaa hengen vuodatuksesta. Naahumin kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa, on kuvaus Jumalan tuomioiden ajasta Niinivelle. Siinä sanotaan näin. Herra on pitkämielinen ja suuri voimassaan, mutta hän ei jätä rankaisematta. Myrskyssä ja raju ilmassa käy hänen tiensä. Pilvi on hänen jalkojensa tomu. Vuoret vapisevat hänen edessään, kukkulat sulavat. Hänen kasvojensa voimasta järkkyvät maa, maan piiri ja kaikki sen asukkaat. Hänen vihastuksensa purkautuu kuin tuli. Ja kalliot halkeilevat hänen edessään. Tämä kuvaus tuomiosta kuulostaa kovin samanlaiselta kuin se, mikä edelsi hiljasta huminaa. Myrsky, maanjäristys, tuli. Elia puhutteli Jumalaa sotajoukkojen Jumalana. Hän luultavasti odotti, että Jumala tekisi asialle jotain. Että hän voimallisella tavalla tuhoaisi vihollisensa. Ihminen odottaa, että Jumala kostaa heti, mutta Jumalalla on toisenlainen taktiikka. Hän on pitkämielinen. Vielä ei ollut tuomioiden aika. Jumala tulisi ensin ihan toisella tavalla, hiljaisesti, nöyränä Nasaretin miehenä, joka ei murskaa vihollisiaan, vaan suostuu kärsimykseen ja kuolemaan ristillä. Hän tekee sen sovittaakseen kaikkien Jumalan vihollistenkin synnit. Jumalan sydän ei ole tuomioissa, niin kuin se ei ollut raju ilmassakaan. Jumalan tahto ei ole ensisijaisesti tuomita maailmaa, saatika tuhota sitä. Jeesus sanoi, ettei hän ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Herra tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siksi hän on kärsivällinen. Hän antaa aikaa ja tekee hiljasta työtään maailmassa. Jumala kutsuu rakkaudella ja vetää puolensa uskollisuudellaan. Kerran vielä tulee tuomioidenkin aika, ei vain Israelille tai Niiniveelle, vaan koko sille maailmalle joka on hylänyt Kristuksen. Sitä ennen evankeliumi julistetaan kaikille kaikkialla maailmassa. Sitten kun todistus on saavuttanut kaikki ihmiset, niin toiset on ottanut sen vastaan ja toiset on hylännyt sen. Kenties silloin pahuuskin on saavuttanut huippunsa niin kuin sodomassa kerran. Ja silloin tulee tuomioidenkin aika. Jeesus Tulee kerran tuomitsemaan kaikki ihmiset. Mutta hän ei tuomitse niitä, jotka on jo tässä ajassa ottanut sen vapautuksen tuomiosta vastaan, mitä hän tarjoaa. Naahumin sana jatkuu. Hyvä on Herra, turvapaikka ahdistuksen päivänä. Hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Tuomiot eivät kosketa Jumalan omia. Elia ei saanut nähdä Ahabin suvun ja sitä myötä Baalin palvonnan kukistumista, mutta hänelle annettiin siitä lupaus. Ahabin suvun kukistuminen oli lopulta kuitenkin sekin vain osavoitto siinä taistelussa, joka ei koskaan lakkaa niin kauan kuin ihmiskunta on synnin vallassa ja paholaisen manipuloitavana. Jumalan valitun kansankin sydän kääntyi yhä uudelleen palvelemaan vieraita Jumalia. Jesaja 61, 3 kuvaa Messiaan tehtävän kuvaa. Messiaan kutsumusnäkyä. Jeesus itse asiassa lainasi tätä kohtaa, aloittaessaan julkisen toimintansa, kun hän kerran puhui synagogassa. Herran henki on minun päälläni. Sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta. Tähän asti Jeesus lainasi tätä kohtaa, mutta se jatkuu vielä. Ja meidän Jumalamme koston päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi, Herran istutukseksi hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Jeesus lainasi siis vain tätä alkuosaa tästä. Hänen ensimmäisen tulonsa aikana koski vain alkuosaa. Kerran hän tulee toisen kerran maan päälle. Tällä kertaa kuninkaana hävittämään pahan. Hän toimittaa silloin koston, joka kuuluu yksin Jumalalle, ei koskaan ihmisille. Hän tekee sen oikeuden mukaan, sillä hänessä ei ole vääryyttä. Ja silloin oikeus astuu voimaan ja Jumalan omat saavat lohdotuksen. Masennus ja murhe väistyvät. Tilalle tulee ilo ja ylistys. Elia ei saanut kuulla tästä lohdotuksesta ja Jumalan lopullisesta voitosta, mutta se on ilmoitettu meille profeetta Jesajan kautta. Saakoon se lohduttaa meitä? Me tiedämme, miten kirja päättyy. Se päättyy hyvin, näin sanoi evankelista Billy Graham. Sitä ennen Kristus jatkaa meidän, seurakuntansa, ruuminsa jäsenten kautta tehtäväänsä. Hän julistaa ilosanomaa nöyrille, sitoo särjettyjä sydämiä ja julistaa vapautusta synnin kahlitsemille. Herran suosion vuosi on nyt. Nyt on armon vuosi.